0: Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo na nossa live de sexta-feira, numa terça-feira. Então a gente gosta de sempre dar uma misturada aqui, dar uma surpreendida. Mas é que saiu tanta coisa no dia de ontem e mais um pouquinho no dia de hoje. Foram os vários fatos relevantes de vários fundos, de fundos grandes, fundos conhecidos. E a gente achou prudente já dar uma adiantada nesses fatos relevantes, trazer aqui para você nesta terça-feira para você já entender um pouquinho mais sobre o que anda acontecendo com eles, as propostas, o que muda, e ninguém melhor do que complementar essa experiência toda, que nem o professor Baroni, trouxemos ele aqui como convidado no próprio canal para falar um pouquinho mais também desses fatos relevantes. Boa noite, professor Baroni.
1: Boa noite, Marcão, boa noite a todos. Realmente tivemos que antecipar essa, essa live de sexta para terça, por muitas informações aí de ontem para hoje. Então, importante a gente trazer aqui, manter todo mundo atualizado, lembrando que a gente vai se ver algumas vezes ainda, né? a gente tem que fazer a live de de anúncio de rendimentos aí na sexta-feira juntos, e se tivermos mais outros fatos relevantes, também aparecemos se precisar, mas a princípio a gente se encontra na sexta-feira, fechamento de mês, fechamento de semestre, então vamos acompanhar aí, devemos ter surpresas boas aí dos fundos que estavam acumulando reservas, mas vamos lá, hoje é o dia de bater um papo sobre os fatos relevantes aí de ontem, vamos lá.
0: É isso. Então já anotem aí na agenda de vocês que nosso compromisso de sexta-feira, sete e meia, se mantém. Só que a gente vai fazer essa live de rendimentos lá. Então, não percam. Bom, vamos lá, então. O Diego falou aqui que a próxima live vai ser no domingo de madrugada. Quem sabe um dia a gente nos surpreende nesse nível também. Deixa eu colocar aqui, então, os nossos passervantes de ontem para hoje... Só mencionando aqui rapidamente para a gente fazer a experiência completa de tudo que foi saindo, o SDIL soltou um fato relevante, basicamente mencionando que a partir ali do comecinho do mês que vem, dia 3, ele vai mudar o código dele, o ticker dele, de SDIL para TRBL, que o T é de telos, RB de Rio Bravo e é de logística. Então, basicamente só tem essa mudança no código. O Lask, que é um fundo de shoppings menos conhecido, mas também é um fundo de shoppings multiativos. Ele fez ali uma. Ele exerceu basicamente a opção de compra, tudo dando certo. Ele vai efetivar essa compra de 25% do shopping Boulevard Vila Velha por quase 40 milhões. Sem muitos detalhes em si, na, no Fato Advante, mas mais uma aquisição ali para o portfólio dele. É... Barone, não sei se você quer comentar alguma coisa desses rapidinhos, ou se a gente já pode passar para os, não, para os próximos?
1: Pode, pode seguir em frente, eu acho que essa parceria aí só rapidamente da Telos com a Rio Brava, ela realmente deu muito certo para o fundo, né? eles conseguiram originar novos negócios, fazer reformas, então é isso, eu acho que agora consolida efetivamente através do ticker, né? uma parceria que já existia é, nos relatórios, na, na, no dia a dia, mas agora se consolida no ticker.
0: Boa, então vamos lá. A primeira notícia aqui é do colo... RBR, e eu coloquei RBRP também entre parênteses ali, porque como o RBRP ele tem ali aproximadamente 15% do patrimônio dele né, investido no RBRL, então é uma notícia que indiretamente também impacta lá o RBRP, que inclusive a gente vai falar já já sobre a notícia que ele mesmo soltou, né o fato relevante que ele também soltou. Uh, mas basicamente foi um fato com duas notícias aqui, então houve um encerramento do contrato que ele tinha com a Americanas, isso daí já era sabido, vocês já deviam estar acompanhando, a multa de rescisão deste contrato foi ali na casa de aproximadamente 2 milhões e multa de rescisão é um dinheirinho a mais que vem para o fundo e esse dinheiro vai ser distribuído ali em aproximadamente 31 centavos por cota, porém detalhe que foi mencionado que será distribuído ao longo de 2023, e não necessariamente será uma um rendimento bem maior, que nem alguns fundos acabam fazendo, algo que vai ser gradual ao longo de 2023, a acompanhar aí como é que vai ser esse calendário aí de rendimentos. E a segunda parte é que, neste mesmo imóvel, já teve um contrato novo de locação com outra empresa por cinco anos. A receita dessa locação deve representar ali, aproximadamente seis centavos por cota depois do período de carência. Não foi informado exatamente quantos meses de carência vai ter, mas depois, seis centavos por cota mas eles também mencionaram ali que este aluguel, este novo aluguel, ele já é maior que o aluguel anterior. Então, alguns pontos, eu quero passar a palavra aqui para o Baroni, mas antes, alguns pontos que eu acho interessante é, teve a rescisão, vem uma multa adicional para o caixa do fundo, ao mesmo tempo tem uma alocação, então não teve vacância nesse período e talvez aí dependendo do tamanho dessa carência, essa própria multa possa compensar ali essa carência. Uh, e também teve uma elevação de, do valor do aluguel. Então, no geral, até sai no um cenário positivo. Ali normalmente acaba, as pessoas veem uma rescisão, já fica com medo, que realmente pode dar algum problema, né? Pode ter uma dificuldade de locação, mas nesse caso aqui conseguiu rapidamente, já aumentou o aluguel também, então acaba sendo uma notícia positiva no fim do dia.
1: É isso, Marcos. Esse eu acho que é o, é o ciclo mais interessante no mundo dos fundos imobiliários, né? Você tem a saída de locatários. e uma alocatária que está entrando agora é uma alocatária de operação logística. Esse ativo, né, o Hortolândia 2, é um módulo do Hortolândia 2, lembrando que tem um outro módulo que também deve ser desocupado e a própria própria RBR já vem falando que tem tido uma uma, uma procura grande nesse ativo, então fica confirmada com essa nova alocação. Importante também destacar né, que o aumento do aluguel reforça a qualidade do ativo Embora ele esteja num raio uh, distante de São Paulo, né, ele está mais para a região lá de Campinas, Hortolândia, é, ele tem os seus diferenciais competitivos ali. Né? Então, um, isso é muito importante. Então, é um, é um imóvel que não está centralizado, né, ali, raio 15, raio 30 de São Paulo, mas não está naquele eixo ali. Mas, mesmo fora do principal eixo, ele está numa região importante para o Estado né, como um todo ele está, possui né, diferenciais competitivos frente a seus pares locais, então esse esse movimento de receber uma multa, conseguir distribuir isso dentro do semestre, novo contrato já estartado aí, né, começado, iniciado já na sequência, maiores valores de aluguel, isso tudo, como você também pontuou, transborda lá para o RBRP, que lembrando que o RBRP tem cerca de 29% das cotas do RBRL, então... A proposta do RBRP era ter realmente um viés mais híbrido e esse movimento do RBRL é muito importante, sim, para o RBRP indiretamente. Claro que o impacto não não é tão expressivo, né? então na na proporção é de 15% mais ou menos, mas são efeitos dos movimentos dos portfólios dos ativos. Então, é isso aí. E, mais uma vez, mostrando que o ciclo imobiliário tem talvez uma uma simetria entre ciclo de juros. E isso está ficando cada vez mais claro é, de uns meses para cá.
0: E aí, complementando essa parte do RBRP, ele firmou um novo contrato de locação para dois andares no River One. Então, de pouquinho em pouquinho, ele está preenchendo o prédio. O contrato, a duração desse contrato são de 10 anos, então já é um contrato mais longo. Área locada de quase 3 mil metros quadrados. A ocupação do imóvel passa a ser 39%, então quase chegando ali na metade do imóvel. A vacância do fundo agora, ela passa de 34% para 28% e a receita dessa locação representa ali um pouquinho, ligeiramente mais do que 2 centavos e também depois de descontos e carência. Essas locações novas vêm com carência, vêm com descontos no aluguel, depois que esse efeito passar, dá ali um pouquinho mais de 2 centavos por cota. E tem... Um número que eu queria lembrar aqui, mas eu confesso que eu esqueci, eu vou pedir aqui ajuda para o Barone, que esse, não sei se vocês que estão assistindo vão lembrar, mas tem um componente variável aqui que está rolando nesse imóvel do River One, que é a taxa de gestão. Eu só esqueci agora exatamente as proporções de locação para ir soltando, né, retomando a taxa de gestão. Mas basicamente, conforme o imóvel for aumentando aí,
1: Confesso que esqueci também, você me pegou de surpresa, não, mas até onde eu me lembro, 50%, não, até onde eu me lembro, 50%, a mas pô. dá tempo, de... enquanto eu vou comentando aqui, se você conseguir encontrar rápido aí, mas até onde eu me lembro é 50%, bom, aí vamos só re... Re... voltar um pouquinho aqui e recapitular a história, né, esse cenário que a gente está vendo agora para o fundo era para ter acontecido em 2022, né, Então, ficou claro os desafios que a gente teve em 2022 por uma série de questões. O ciclo de juros era para ter iniciado, a redução do ciclo de juros era para ter iniciado, acabou não se iniciando. A gente teve alguns desdobramentos políticos, econômicos, fiscais que atrasaram as decisões das empresas. Então, tudo aquilo que a gente estava imaginando que pudesse acontecer para o River One em 2022 deslocou-se para 2023 e até o momento está seguindo aí dentro do cronograma. Né? O nosso cenário base para 2022 é que ele terminaria o ano passado com cerca aí de 50% do, 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 do prédio ocupado, o que a gente chama de prédio ancorado. Né? Depois que ele passa os 50%, rompe-se aí uma, 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 uma barreira importante para o prédio como um todo. Ele fica ancorado, ele fica mais vivo, ele começa a ter uma circulação de pessoas maior. Então, isso, o, o cenário para a RBRP, né, para o River One principalmente, está se desenhando para acontecer ao longo de 2023. Esperamos, pelo menos, uh, mais algumas né, locações aí até o fim do ano. Ainda estamos na metade, então esperamos que isso siga em frente. Eu vou falar um número aqui, mas me permita, já, já peço de antemão que eu posso estar errado. Mas pelas contas reversas, eles não foram informados no fato relevante, pela conta reversa, a gente chega num valor aí entre R$ 95 e 100 reais por metro quadrado, um pouco abaixo do que a RBR estava falando. Mas, de novo, não consigo falar com absoluta, com plena certeza. Então, se eu estiver equivocado, já peço perdão antecipadamente. Mas, por outro lado, nós temos aí um contrato de 10 anos. Então, pode ser, Marcos, que né, cada cada escolha uma renúncia. né? Ou seja, você escolhe um prazo mais alongado e um valor um pouquinho menor para que, no médio e longo prazo, isso fique equalizado dentro do fluxo de aluguéis, ou seja, no final das contas, o que importa é a TIR, a taxa interna de retorno. Então, se você consegue ter um contrato firme de 10 anos, pode ser que você comece aqui um pouquinho mais baixo, mas na na régua média fica tudo certo. Mas isso é uma opinião, é uma visão aqui dentro das informações públicas que a gente tem, mas me parece que estão corretas, certo, Marcos?
0: É isso, eu achei aqui o número... A gestora ela vai renunciar 40% da. Vai não, né? Já renunciou 40% da taxa de gestão até atingir 50%. Depois que atingir os 50%, passa para 20% da taxa de gestão. E daí passando 80% de ocupação, aí pronto, acabou. Então é. A, a primeira faixa é 50%, a segunda faixa é 80% de ocupação.
1: Tá bom, tá vendo? Eu tô velho, mas não tô tanto assim, né, Mário?
0: Não, não. A sua memória é milhões de vezes melhor que a minha. <risos> Mas vamos lá, então, passar para... Na verdade, aqui a gente... Peraí, a HGLG... Por é que está o HGLG aqui? Ignorem aquele ali. Eu estava fazendo... Ah, inclusive, na verdade, a gente pode até mencionar rapidamente o HGLG, porque eu ia colocar aqui esse fato elevante do HGLG, ele saiu pouquíssimo tempo antes da, da, da gente começar aqui. É, não deu tempo mensagem. nem de
1: revisar, né, Marcos? Então, se tiver alguma é, coisinha aí... Não...
0: Não, é, não, ali do HGLG, aquele slide está errado, eu até tirei, porque eu, ia, eu comecei a editar, mas aí eu desisti porque não ia dar tempo mas eu consigo basicamente mencionar o que aconteceu, né? Então, hum. nada mais é do que o HGLG ele fazendo uma aquisição ali de 70, quase 80% de um terreno onde nesse terreno serão adquiridos, construídos dois galpões, Esse, esse sendo dentro do próprio complexo que o HGLG já tem, que é o chamado Cone Multimodal 2,
1: que é lá ah, em Cabo Pernambuco. Santo Agostinho. Cabo é. Então, ele
0: basicamente fez esse investimento aí no terreno para daí construir dois galpões e o desembolso vai sendo gradual enquanto, conforme for andando.
1: Lembrando que o valor total aqui, a gente leu rapidamente o Fato Levante antes, vai chegar perto ali de 125 milhões de reais. Vai começar, vai construir o primeiro galpão e quando ele tiver com 80% de ocupação. Aí agora, gente, pessoal, não deu tempo de revisar nada. Isso tudo está sendo assim, ao vivo, ao vivo, ao vivo mesmo, porque a gente estava entrando ao vivo e saiu o Fato Levante. E aí, pelo que eu entendi do fato levante, é, depois que ele tiver 80% locado o primeiro galpão, eles começam a obra no segundo galpão, que é um pouco menor. Então, um é por volta de 40 mil metros, 41, outro porto por volta de 20 e poucos mil metros. Então, é, são duas naves aí, como a gente costuma dizer. Certo, Marcos?
0: É isso. Quando você tava falando, eu estava olhando aqui o fato levante, é isso aí. É isso Mas né? Tem... É isso, aí depois, até aproveito aqui já para mencionar que depois tudo isso aqui, é, as coisas que a gente já mencionou, que a gente vai mencionar ainda também do HGRU, do, do LZR e também do HGLG, todas estarão disponíveis para assinantes também no Radar de Fundos Imobiliários. Então se você já é um assinante, você já pode ir acompanhando lá, que logo mais sai do HGLG também, só dá um tempinho para a gente escrever. E depois, qualquer coisa, na segunda-feira sai o compilado de tudo que rolou durante essa semana. E se por acaso você não é assinante ainda, então já te faço aqui o convite, para se tornar um assinante com 25% de desconto. Aqui embaixo no link da descrição você consegue assinar a Sunofis, que é a assinatura focada no conteúdo de fundos imobiliários com 25% de desconto. E caso você ainda esteja bem no comecinho, está meio receoso ainda, como começar a investir, como começar a entender os fundos imobiliários, a gente tem também uma promoção na Sunstart apenas por R$ 5,00 por mês. Também está aqui no link da descrição. Então você vê aí qual que faz mais sentido para o seu momento se você já quer ir direto na Sonofis com 25% de desconto ou na Sun Start com 50% de desconto que dá ali seus 5 reais por mês. Link, na, links, na verdade, na descrição. Então, deixa eu colocar na tela de novo aqui. Agora sim. Então a gente pode falar do do ALSR, que também foram duas notícias, né? Ah, ele, um fato relevante, duas notícias. Ele formalizou então a rescisão antecipada do inquilino, que é a IPG. E junto com essa rescisão, ele também anunciou aí uma venda deste próprio imóvel. Tudo isso dando certo, os valores são esses que estão na tela. Então, ele tem uma multa por rescisão a receber ali de um pouco mais de 5 milhões. Ele menciona até que isso aí é 30 vezes o aluguel vigente, então é uma multa longa. Era era um período longo que torna uma multa grande. Depois, o valor da venda... Do imóvel é de pouco mais de 19 milhões, que serão divididos em quatro parcelas semestrais, sendo a primeira a depender ali de quando a venda for efetivada. Depois vai ser janeiro 24, julho 24, depois janeiro 25, as próximas parcelas, todas corrigidas pelo IPCA. O lucro contábil estimado de ambas as coisas, ou seja, multa e também venda, é de 6,2% milhões de reais. Se a gente fizer a taxa interna de retorno, que é a famosa TIR, que basicamente é o retorno total ali do imóvel, daria 15% ao ano, e isso considera os aluguéis do período. O impacto não recebimento do aluguel, porque afinal ele vai vender o imóvel, ele não recebe mais o aluguel, é de 2 centavos por cotas, e eles já fizeram ali, já deram a matemática mais fácil para a gente, porque eles já consideraram as cotas subscritas, ou melhor, os recibos de subscrição que estão em andamento pelo direito de preferência. A emissão não foi finalizada ainda, mas já fizeram a conta baseada no que foi subscrito durante o período de preferência. Só para, quanto o Baroni pode comentar, essa é a foto do imóvel.
1: Exatamente. É, então, é um ativo relativamente bem localizado, né, ali perto da hebraica, ali, só que um ativo muito específico, não é aquele prédio corporativo clássico que a gente está acostumado a ver, aquelas lajes clássicas que a gente está acostumado a ver. Então, na minha opinião, eu acho que a gestão da aliança foi muito bem nessa, nesse movimento, assim, em linhas gerais, porque ela, ela consegue, mais uma vez, aí, dar um recado para o mercado, depois lá daquele movimento de venda do Clarent, com esse ativo também, né? Então, assim, esse processo de gestão ativa ele é muito importante para os fundos imobiliários, para as pessoas entenderem melhor a dinâmica dos fundos imobiliários. Então, a gente está vendo muitos movimentos recentes e eu acredito que isso possa se intensificar ao longo desse próximo ciclo de fundos imobiliários que a gente está já vivenciando. Nem acho que ele vai começar, acho que ele já começou. Então, esse ativo é um ativo mais desafiador, embora pouco representativo no portfólio. Ele foi adquirido lá em 2019, por alguma coisa ali perto de 17 milhões, de reais, um pouquinho mais do que isso. Então, o fundo consegue ficar praticamente quatro anos com o imóvel, gera uma taxa interna de retorno de 15% ao ano, obviamente considerando aluguéis. Isso é muito importante para as pessoas entenderem que, sim, os fundos imobiliários têm essa capacidade de proteção patrimonial. Era um ativo que, como eu disse, já já estava pouco representativo. Com esta nova emissão de cotas em andamento, aí. já, 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 já em fase final de conclusão, aí, né? fase de conclusiva, é, ele ficaria ainda menos representativo. Mas a mensagem que a gestão traz para o mercado, para os cotistas, ela é muito valiosa, muito valiosa. Porque, veja, os números, eles não têm uma relevância, né, Marcos? Assim, o o Aliança está caminhando para ser um fundo de bi, está né? caminhando para romper a barreira do bilhão. aí Então, os números são modestos, mas mesmo assim, eu acredito que a mensagem é mais importante do que os próprios números. Tira do portfólio um imóvel mais desafiador, né? acredito sim que para a incorporação imobiliária esse ativo faça muito mais sentido, é uma região que comporta muito bem projetos imobiliários, é uma região de de classe elevada, eu acho que tem projetos que podem se comportar muito bem aí, e para esse perfil de imóvel corporativo nesta região, de fato, ele fica menos atrativo, né? Não é muito o que as empresas hoje em dia estão buscando. Então, fechou-se o ciclo, é, a, a Alianza não falou certinho qual vai ser o valor real líquido a ser distribuído e como vai ser distribuído. De novo, é, vamos precisar da conclusão da oferta, vamos precisar ver como é que isso tudo vai ser integralizado, mas, na minha opinião, esse valor vem para dar uma equacionada ali na, nos rendimentos do segundo semestre. Não creio opinião, tá pessoal, Não creio que a Alianza vai distribuir de uma vez ali em algum momento no primeiro semestre, porque, salvo engano, né, Marcos, o reconhecimento dessa multa é no início de julho. Você pode até conferir no no, no fato relevante. Então, vai ficar tudo para o segundo semestre mesmo, né? Venda, tudo vai ficar para o segundo semestre. E a venda, ela tem parcelas também. Então, a impressão que eu tenho é que a Alianza, ela vai usar todo esse lucro, tudo isso para dar uma, uma... uma uma reforçada na renda base mensal. Não são valores vultuosos, assim como eu disse, são valores relativamente pequenos. Considerando uma emissão com sucesso, nós estamos falando uma coisa, de novo, posso estar errado, não sei os valores finais, não sei quais serão, né? Eu acho que assim, ainda pode ser que ainda tenha um um fato relevante para literalmente trazer esse valor ou num relatório gerencial futuro, mas nós estamos falando alguma coisa em torno aí de 55 60 centavos por cota no fechamento geral aí que quando você dilui isso no semestre fica bem menos representativo Então vem para dar uma uma, uma uma segurada ali na, na renda base tá mas Marcos assim eu acho que a, a, o grande ponto desse fato relevante é a mensagem por detrás da gestão ativa tá eu acho que outro ponto que quase ninguém percebe mas quando você tira um imóvel desse do portfólio que ele era um dos primeiros a vencer traz o dinheiro para o caixa, distribui para o cotista o lucro e potencialmente compra imóveis com novos contratos mais longos, você aumenta o prazo médio contratual do fundo, né? Que hoje já é alto, já é acima de oito anos, por volta de entre oito e nove anos. né? Agora de cabeça aqui eu acho que é 8,8 ou 7,8, alguma coisa assim, mais oito anos em grandes números. Então você traz ainda possibilidades de aumentar o prazo médio do fundo. Então, da mesma forma que eu falei lá no RBRL, né? que você fecha um ciclo perfeito, você sai um locatário, coloca outro, recebe multa, aumenta o valor de aluguel. Eu acho que tudo isso é, é em, em caixinhas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas tudo isso se torna muito positivo para o mercado, para o Aliança especificamente, tá? Então é isso.
0: Boa. Perguntar aqui se a gente falou já do HGR Rio? Não, mas vamos falar agora. O HGRU, 1 então, ele está fazendo a, a famosa consolidação, ou pelo menos propôs a famosa consolidação que a gente tanto fala aí já há algum tempo. Então, resumindo aqui páginas e páginas, porque o, o Mint, que é um outro fundo aqui em questão, soltou um, também o um fato de mais comprido, mas resumindo tudo isso para vocês... Ah, o que aconteceu? O HGRU ele propôs a compra de 100% do portfólio do Mint11, que é um fundo educacional, e do SPVJ, que é um fundo ali de supermercados também. Esse daqui, esse daqui talvez vocês já conheçam. Então, só um resuminho sobre cada um dos dois. O Mint tem quatro imóveis educacionais, o patrimônio líquido dele é de 70 milhões aproximadamente, mas ele tem um ativo de 120 milhões aproximadamente. Ou seja, existem algumas dívidas ali dentro, uma alavancagem ali dentro. A participação do HGRU, que ele já possui uma participação nesse fundo, é de 11,2% aproximadamente, ele já tem cotas desse fundo. E o cenário é a mesma coisa para o SPVJ. Então, no caso aqui, ele tem ali 14, 15 imóveis, que a gente estava olhando aqui o relatório eu estava inclusive olhando que tem uma loja, que a loja em si, ela engloba outra loja, então, outra operação dentro do mesmo, do mesmo imóvel ali. Então, dependendo de como você olhar no relatório, vai dar 14 ou 15% mas são praticamente 15 imóveis entre os prontos e também os que estão em reforma e construção. O patrimônio líquido é de 734 milhões, o ativo total ali de é 763 milhões aproximadamente, então tem ali uma dívida muito pequenininha também, ah, na verdade uma obrigação de pagamento ali bem pequenininha, e a participação que o HGR tem nesse fundo é de quase 41%. Então ele, Nesse caso aqui, ele já tem uma participação bem relevante no SPBJ, até por isso que, Possivelmente vocês já conheçam esse fundo, porque ele menciona ele dentro do próprio relatório ali como, como supermercados indiretos que ele tem pela posição grande que ele tem ali no, no fundo.
1: É, vamos lá. Essa, essa questão do HGRU, Rio eu acho que ainda é, tem bastante coisa para acontecer pela frente. Muita coisa. Tem que aprovar em Assembleia, tem possibilidade de cisão do Mint, inclusive, né, que foi um fato relevante publicado agora há pouco, que é uma possibilidade assim de o fundo adquiriu só 88,8% e os 11,2% não necessariamente, porque já, já é de propriedade do fundo. Tem uma série de questões, aí tem formatos de pagamento. Então, acho que assim, o, o que aconteceu ontem foi uma publicação de um fato relevante inicial. É quase que, assim do meu jeito aqui, eu vou falar, é como, como se fosse um memorando assim, de intenções, né? de entendimentos. Vamos fazer isso? Queremos fazer isso? Agora tem bastante coisa para acontecer. Eu acho que... Não dá para mensurar ainda qual que vai ser o real tamanho de uma possível oferta que, segundo um cronograma publicado pelo próprio Fato Levante da, da Mint, seria ali por volta de agosto. Mas acho que é muito cedo, não dá para se falar ainda. O, 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 o HGRI, ele tem uma posição de caixa relativamente alta. Ele tem posição em CRIs, ele tem posição em outros fundos imobiliários que não são tão estratégicos. Então, assim, ele poderia comprar o Mint sem fazer emissão. Já no caso do SBVJ, a situação é um pouco mais complexa, dado o tamanho do fundo. Por outro lado, a participação do HGRU já é bastante relevante. Inclusive, há outro fundo né, do Credit Suisse, né, o HGCR, salvo engano, o Marcos, puder conferir aí, que também tem uma participação. Então, só o Credit Suisse já tem mais da metade do próprio fundo é, pela gestora. Né? Então, assim, eu acho que mostra a, 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 o caminho, a diretriz aí do HGRU. Confesso que, Gostei de ver esse esse crescimento, mas ao mesmo tempo eu também gostaria de ver que o HG Rio começasse a olhar para outros tipos de imóveis, né, como laboratórios, clínicas, né, na área da saúde. Eu acho que ampliar um pouco o espectro de renda urbana ele é importante. No caso do portfólio do Mint é um portfólio bem mais específico, né, um imóvel em BH, um no Rio de Janeiro e dois em São Paulo desses quatro imóveis eu diria que dois ou pelo menos um com, a, com, a, com um grau de certeza um pouco mais elevado que é o do Rio de Janeiro o valor do terreno Marcos ele, ele na minha visão ele é bem é aquilo que a gente vê né o valor do terreno ele é talvez maior do que a própria edificação né então isso é obviamente é, tem que se é, ponderar caso a caso são contratos de médio e longo prazo então assim a maioria de, na verdade todos Vence ali 2030 e um pouquinho para frente. Então, tem espaço para você é, consolidar o portfólio, é, reformar o que tiver que reformar, fazer o que tiver que fazer, vender o que tiver que vender, reciclar o que tiver que reciclar. É um portfólio do Mint, então é um portfólio que tem as suas... É uma palavra feia, mas vamos lá. Tem as suas especificidades. né Você tem que olhar ali caso a caso. Tem imóvel ali que tem uma, uma, um prédio que me parece um prédio que tem um valor histórico também acoplado a um prédio mais moderno, então tem as suas especificidades, já o SPVJ é o que a gente está acostumado a ver aí nos, no, no próprio TRXF, no próprio HGRU, através de outras lojas, né, supermercados, atacarejos, né? ficou essa dúvida né Marco, dos 14 ou 15 imóveis, porque tem imóvel em reforma, tem imóvel em obra, então tem imóvel um acoplado no outro ali também no mesmo terreno, mas em geral entre 14 e 15 imóveis, então na minha visão, não muda o perfil do HGRU, apenas deixa ele mais robusto, encorpa o fundo, abre espaço, né? o fundo está negociando com ágil patrimonial, abre espaço para uma emissão, sim, abre espaço para você trazer novas estratégias, como eu gostaria de ver, gostaria muito de ver realmente o HGRU comprando aí clínicas, área de saúde, né? acessando a área de saúde, principalmente clínicas e laboratórios, quem sabe a gente vê isso em algum momento, e a consolidação da tese de renda urbana, da mesma forma que eu falei do, 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 do Alianza ali que vem para consolidar uma tese híbrida, eu acho que o HGRU consolida uma tese de renda urbana, né, que também é algo que a gente havia falado lá atrás e que vem se, se mostrando interessante aí para o mercado. Então, vamos em frente, mas de novo, eu acho que o Marcos voltará em outros episódios aqui do, do Destaques da Semana para falar mais sobre esse tema. Eu acho que são vários passos e a gente só viu o primeiro agora publicamente diante de vários outros que possivelmente poderão vir pela frente. tá? Não quer dizer que um tem necessariamente ligação com o outro, pode ser que o Mint avance, o SPVJ fique ou vice-versa, não dá para saber, não dá para saber se vai intercalar com a emissão. Se, inclusive, no próprio fato relevante do Mint, que depois veio via HGRU, se fala sobre a possibilidade de troca de cotas, que é uma coisa que também veio para ficar, como a gente está vendo aí no próprio VBI, né? na, na própria VBI, é, lá no, no, no PVBI com o VELOL, Deu é, ano, tudo tá no patc, né? Então tá tendo essa, essas questões é de troca de cotas, que também é uma forma que você tem de é, unificar os portfólios, fortalecer os portfólios. Então um fato relevante é o primeiro de muitos, eu diria.
0: É, eu sei que as pessoas aqui também costumam ter um pouquinho de ansiedade. Mas também só para deixar vocês todos tranquilos que conforme as coisas forem saindo, óbvio que eu volto aqui na live, eu explico tudo mais, a gente vai ter relatório também, se sair emissão do HGRU a gente também faz material, a gente vai cobrir tudo isso no radar. Então conforme as coisas forem saindo, pode ter certeza que a gente vai comentar sobre isso, seja numa live, num relatório, num radar. Então fiquem acompanhando todas essas frentes. e ô,
1: ô Marcos, deixa eu só dar um pitaco aqui rapidinho. Perguntaram aqui se a área de saúde não seria um risco para o fundo. Talvez eu tenha me expressado mal. Eu acho que quando você fala do hospital, propriamente dito, ele tem um risco mais evidente justamente por ser um ativo muito específico. Não é ruim, eu acho assim. Se você conseguir ter dentro de um portfólio do tamanho do Rio, ter dois ou três hospitais, eu acho que ok. Contratos longos, que você tenha toda a proteção ali com, com relação ao locatário, eu acho que funciona muito bem. A, a, o que eu estou falando é outro tipo de ativo. É um ativo que volta ali para a questão do laboratório, aquele ativo de rua, né? o laboratório, a, a clínica de saúde, que é um ativo mais urbano mesmo. Então, esse me agrada bastante.
0: Perfeito. E só, enquanto você estava falando lá, para lembrar aqui, lembrando, né, complementar, que você tinha mencionado a proporção do, do quanto que o HGRU tem de participação no SPVJ. E eu fui olhar aqui quais eram os outros fundos da Credit Suisse que também possuem participação. E a gente tem aqui... Então vamos lá, desde o começo. HGRU, a gente tem... Eu vou arredondar todos os números aqui também. HGRU, 41%. HGCR, 16,5%. Depois a gente tem HGLG, 5%. E depois a gente tem o HGFF, 3%. Estou fazendo rapidinho aqui, dá 8%, 24,5%, 66%, mais ou menos, por cento, na mão da Credi Suisse, dentro desses quatro veículos.
1: É isso. Dois terços do fundo do, do, do SPVJ já está. E o SPVJ ele aparece também em outros fundos institucionais. É, Salvo engano, a MXRF tem, é, eu acho. Que... Eu tenho a lista aqui, é longa, se quiser. É, eu é, falo. Então, é. Não, mas se você <risos> pegar as maiores, eu acho que tem outros institucionais também que tem. Então, me parece que é uma. uma... Uma, uma, uma questão aí que, que a troca de cotas pode funcionar também. Então, enfim, é, vamos, vamos ver como é que vai se desdobrar. Como eu disse, Marcos, eu acho que é cedo de a gente concluir. Eu acho que a gente está dando assim só um caminho para onde as coisas devem devem ir. Mas acho que tem várias coisas aí, vários episódios aí ao longo dos próximos meses para o Rio e esses é outros isso. fundos indiretamente.
0: E como o Baroni mencionou também, é uma coisa que não é de hoje para amanhã, não é de hoje para a semana que vem, é uma coisa que deve aí perdurar uns meses por conta de toda a estruturação de como vai funcionar, tem que ter Assembleia ali, Assembleia aqui, a prova lá, a prova cá, para depois a gente começar a andar, para depois abrir uma emissão, talvez, enfim. Tem ainda muita coisa para acontecer e, novamente, é o reforço que a gente vai cobrir tudo isso conforme as coisas forem saindo, conforme as coisas forem sendo publicadas. E, novamente, para quem chegou depois, eu lembro que vocês podem acompanhar isso através dos nossos relatórios, Pela Suno FIS, a assinatura de fundos imobiliários da Suno com 25% de desconto. Link na descrição. E se você está começando agora e quer só descobrir um pouquinho sobre esse mundo de investimentos, descobrir sentir um gostinho do que a Suno oferece. A gente tem a Sun Start também, que é para quem está começando. É só R$ por mês. O link está aqui na descrição também. É um valor promocional, diga-se de passagem. Essa assinatura está com 50% de desconto. Então, R$ por mês. E também a Sunofis, 25% de desconto. Assinem para vocês terem acesso ao radar de fundos imobiliários, aos futuros acompanhamentos de HGRU e outros fundos também.
1: Ô, Marcos, tem mais algum aí? Eu, eu Não. queria. Não, né? Eu queria fazer uma. Vou até colocar assim, ó, então que eu quero fazer um desafio aqui que o pessoal precisa eu preciso de uma ajuda de um físico de algum químico de qualquer matemático alguma coisa porque você sabe que tem uma polêmica do pessoal falando que a minha cadeira está torta
0: é verdade parece é torta, verdade
1: mas... só que na verdade ela não está torta esse é o ponto então tem alguma coisa tem alguma coisa é, na câmera na, no posicionamento na dinâmica então se algum físico aí tiver consegui me ajudar, porque não está torta, o pessoal estava preocupado, eu agradeço a preocupação, estava preocupado com a coluna, né tem outro que falou assim, ah, eu tenho toque, não, não, não gosto de deixar a cadeira estar torta, então tem alguma coisa que acontece aqui, que a, 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 parece que a cadeira está torta e ela não está torta, e eu olhando para a sua prateleira aí, talvez pode ter alguma relação, né ela, ela parece também, então não sei, sei lá, não, não sei dizer, enfim, Fica, já que a gente está concluindo a live, só para deixar... Ó, um já disse que é a iluminação, o outro disse que é a prateleira. Eu só sei de uma coisa, fiquem tranquilos que a cadeira não está torta, então a coluna não está torta aqui, mas de fato parece que ela está torta aqui e eu não consigo resolver esta questão aqui com a câmera. Mas, enfim, ó, Marcos, se eu fizesse... Está vendo? você faça assim assim, parece que agora fica reta, mas aí a prateleira fica torta. Aí vai piorar mais para as pessoas, né? Enfim... Só para deixar um pouco mais descontraído aí. Na verdade, o Baron que está torto, eu não estou torto, ó, tô reto, ó, eu estou reto. aí, eu estou reto, entendeu? Então, eu acho que é porque o computador fica um pouquinho virado e eu acho que essa câmera fica um pouco inclinada. sei lá, não sei. Enfim, fica a idade, pode ser. Talvez o Vinícius, Vinícius, o Vinícius. O Vinícius acertou. Pronto, é a idade. É isso aí. Acertou.
0: É isso, é isso. Ah, bom, então. Fechamos? Fechamos. Só queria, novamente, pessoal, não esqueçam de aproveitar as promoções da Sunofis e da Sunstart. O link está na descrição. Hoje é terça-feira, hoje não é sexta-feira, então temos mais dias úteis aí pela frente conforme foi saindo mais fatos relevantes, informações, enfim, a gente vai cobrindo. Se tiver bastante coisa ou se tiver algum fato relevante importante que sair entre amanhã e sexta, a gente leva para a nossa live de sexta-feira. Mas lembrando que o foco da live de sexta-feira agora será o anúncio de rendimentos do mês fechamento do semestre, Veremos alguns rendimentos mais gordinhos do que atual. Então, acompanhem essa live. E, novamente, se tiver alguma informação que sair aí, um fato relevante alguma coisa que sair, a gente joga para aquela live também, para vocês não ficarem sem esse conteúdo. Então, pessoal, professor Baroni, muitíssimo obrigado pela parceria. Muito obrigado a todos que assistiram.
1: Boa noite, pessoal. E amanhã temos o vídeo 5 dúvidas, né? 5 perguntas, 5 respostas. Chegaram as perguntas bem legais aqui, a gente vai gravar para vocês para amanhã, então acompanhem também pelo canal. E sexta, Marcos e eu estaremos juntos aqui para o anúncio de rendimentos, tá? Então acompanhem também. Grande abraço. Obrigado, Marcos.
0: É isso. Falou, pessoal. Até depois.